0: Folge 29 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rum. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen in der Pump-and-Dump-Gruppe von Daniel und mir.
1: Holger. <lacht>
0: Ja, wir geben ja keinen ja kein Investment-Advice, aber heute haben wir ganz heiße Tipps, die ihr unbedingt kaufen müsst. Und dann schießen wir das hoch auf, ach, bis zum Mond und noch weiter. Ja, wir reden heute über, wir reden heute über die Pump-and-Dump-Gruppen, die wir, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Bei Aktien, aber auch bei Krypto. Und ähm, ja, alles, was, was, was dazugehört. Mhm. Hallo Daniel, übrigens erstmal.
1: Ja, Nochmal hallo Holger.
0: Ich werde dich jetzt jede Folge mit einem neuen Intro überraschen, Sehr gut. von dem du nichts weißt.
1: Legen wir direkt genau. mal los. Also, oder? Ja,
0: legen wir los. Was, 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 was hältst du von dieser ganzen äh, Pump-and-Dump-Geschichte? Also erstmal hier mit GameStop. Und ähm, es gibt jetzt auch schon, also es gab ja schon immer große ähm, Pump-and-Dump-Gruppen, aber die scheinen jetzt wieder erst recht in Mode gekommen zu sein. Dann haben wir den Dogecoin Pump. Äh, gefüttert von Elon Musk, äh,
1: dem Bitcoin-Pump, ja. gefüttert von MicroStrategy.
0: Genau, genau, genau.
1: Ja. Ich, äh,
0: äh, äh, ich habe jetzt gerade keine Frage dazu. Aber die Frage oder <lacht> vielleicht formuliere ich noch eine Frage dazu. Ähm, Wieso
1: gibt es so viel Moonjuice für so viele? <lacht> Wieso gibt es so viel Moon -Juice für so viele verschiedene Assets und macht das überhaupt? Ja, okay, das ist nochmal <lacht> eine ganz
0: äh, philosophische Frage. Die Leute Sorry, wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Also <lacht> das stimmt sie. ja, genau,
1: genau. Was, was war deine Frage jetzt? Sorry.
0: Meine Frage ist: ähm, Ist das nicht freier Markt, was wir hier sehen? Voll. Brauchen wir, brauchen wir Regulierungen beim Trading?
1: Nee. Okay, nee. da haben wir Konsens. Oh, wenn nicht, da haben wir, da Konsens. haben wir Konsens. Ja, ja ich meine, ich glaube, ich, ich betrachte das so ein bisschen aus, aus zwei Perspektiven. Zum einen, also wenn wir jetzt mal uns ähm, die, äh, die klassischen Märkte anschauen, also GameStop und ja, aber auch, auch, auch Silber, ne? Ähm, ja. Was ja ordentlich gepumpt wurde. Dann muss man sagen, also finde ich, find ich erstmal grundsätzlich eine super coole Aktion weil dort ein paar sehr gierige, ultrareiche Menschen ähm, und Organisationen sich durch das gezielte Zusammentun und Wetten auf äh, fallende Preise ähm, ja, sozusagen einen Vorteil beschaffen haben und diesen Vorteil sogar so weit ausgenutzt haben, dass sie sich mit der Wette komplett overleveraged haben, also etwas gemacht haben, was ja eigentlich nicht möglich sein darf, nämlich mehr Shares eines eines Stocks geschaffen, ein theoretische Shares eines Stocks geschaffen, eine eines einer Aktie geschaffen, also mehr Aktien geschaffen als theoretisch da sind ähm, oder in echt da sind und äh, das da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein und wie kann man die bestrafen? Offensichtlich der Regulator. Ähm, hält das für eine gute Sache, wurde zumindest bisher nichts gegen unternommen. Man überlegt, okay, es sind angeblich gibt es ja nicht nur 100% äh, GameStop Shares, sondern oder GameStop Aktien, sondern es gibt 140% GameStop Aktien zumindest theoretisch. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein? Wie geht das überhaupt? Wieso wieso wird das überhaupt zugelassen? Und äh, durch so einen so ein Pump and Dump an der Stelle äh, durch koordinierte ähm, ja, durch, durch, durch eine Koordination von kleinen Tradern, die sich im, über Social Media zusammengetan haben und äh, quasi die, die Hedgefunds und die Individuen und Unternehmen, die solche äh, Positionen, solche Short-Positionen aufgenommen haben, äh, zu bestrafen, ohne dass der Regulator eingreifen muss. Finde ich eine absolut gute Sache. Weil ich meine, hier wurde, hier wurde, hier ist ein Fehler unterlaufen. Ob jetzt irgendwie vom Regulator zugelassen oder nicht, es ist völlig egal, hier ist etwas passiert, was nicht passieren hätte dürfen, und ähm, das wurde aufgedeckt und ähm, ja. Die Leute ja. werden, werden, ich meine, das ist, steht natürlich noch ein bisschen in den, in den Sternen, je nachdem, wie, wie schnell der Preis auch wieder sinkt. Ähm, aber es besteht zumindest eine Chance, dass die Leute, die da ähm, Dinge gemacht haben, die nicht mit Recht, also die, 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 die nicht ganz rechtens sind und nicht existieren dürften, auch bestraft werden.
0: Ja. Das heißt, der Markt hat im Endeffekt zurückgeschlagen. Und so würde ich sagen, es hat ja. keinen Regulator gebraucht, um das irgendwie. Wieder recht, rechtens zu rücken.
1: Ja, nicht nur das, sondern äh, der Markt ist auch effizienter als der Regulator. Ne? Das heißt, du brauchst du brauchst eigentlich keinen, du bräuchtest eigentlich gar keinen Regulator, der sagt, du darfst nicht mehr als 100% leveragen. Weil äh, im freien Markt, wenn du das machst, dann wirst du halt von anderen, die das ausnutzen können, wiederum
0: bestraft. Und wie stehst du dann zu Insider-Trading? Weil Insider-Trading ist im Endeffekt auch freier Markt und es ist sehr ja verboten. Und ähm, ja, wenn, wenn sich der ganze... Hey, Holger,
1: Holger, es ist nicht verboten. Es ist nur für für den für den Normalo verboten. Ja, wahrscheinlich. <lacht> die Hedgefonds, genau. die Hedgefunds dürfen Insider Trading machen. Die dürfen sich erstmal ordentlich Short Positionen zulegen und dann in die Öffentlichkeit die gehen und rauskommt. sagen, okay. äh, also dieser Stock, der wird diese diese Aktie, die es definitiv nicht mehr machen, weil das Businessmodell, das passt nicht in die heutige Zeit rein. Und zack geht der Preis runter und ähm, die 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 Entitäten, die sich da abgesprochen haben, profitieren davon.
0: Also haben wir da auch in, äh, Konsens im Endeffekt, dass Insider-Trading äh, auch nicht reguliert werden müsste, wenn, ähm, ja, der Markt regelt es dann schon. Genau, der Markt regelt es eigentlich von alleine. Äh, du kannst es auch jetzt schon nicht verhindern. Ähm, da brauchst du auch nicht, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mal, hast du mal nachgeschaut, es gibt kaum wirklich Verurteilungen wegen Insider-Trading und immer, wenn irgendwie eine große News bekannt wird, kurz davor gehen die Aktien hoch oder runter, also ähm, das ist eigentlich eine Farce. und ähm, ja, ja auch ist, da Regulierung ist ist,
1: ist, ja. ist ganz interessant also es ist, wenn ich wenn ich mir jetzt äh, das Unternehmen anschaue bei dem ich arbeite also Twilio ist ja auch an der Börse gelistet ähm, ich bekomme dort äh, natürlich auch Zugang zu zu Anteilen an Unternehmen also zu Aktien ähm, ich habe dort 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 einen Aktienplan sozusagen und ich ähm, kann diese Aktien, sobald ich sie habe, auch traden. Aber nur in bestimmten Zeitfenstern, die ähm, ähm, von den Informationen, die den Mitarbeitern, in, in, also intern zur Verfügung gestellt werden, ähm, sozusagen nicht von den Mitarbeitern, bevor es dem Markt, also bevor dem Markt die Informationen zur Verfügung stehen, ausgenutzt werden können. Das ist ja das, was dann auch, auch intern als Insider-Trading ähm, bezeichnet wird und wurde jedes Quartal dann erstmal eine Stunde lang dir Trainingsvideos anschauen musst, wie man denn Insider, was denn alles Insider-Trading ist und wie man das vermeiden kann und äh, was man da alles für Strafen bekommt und so weiter. Und dass man das auf gar keinen Fall als Mitarbeiter machen sollte. Ich finde das völligen Blödsinn, weil ganz ehrlich, ey, wenn ich als Mitarbeiter einen, einen, einen Vorteil in einer Produktinnovation sehe, die jetzt auf dem Markt noch nicht bekannt ist, hey, dann warum soll sich der Mitarbeiter nicht die Aktien dann nochmal mal in, in größeren Stile kaufen können oder auch wenn er sagt okay es ist halt irgendwie das da, da stimme ich nicht zu was die Firma davor hat ich verkaufe meine Aktien ähm, bevor der Markt diese Information hat finde ich jetzt ehrlich gesagt alles andere als 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 unfair sondern eher sogar eine faire Angelegenheit weil der Mitarbeiter ja auch eine viel größeren Stake in der Firma hat äh, als einfach nur Shareholder zu sein
0: ja also ich muss sagen, ich habe mich um. mit dem ganzen Thema noch nie, nie wirklich beschäftigt, aber gefühlt ist auch das eine Geschichte, wo ich sage, der Markt ähm, regelt es besser als irgendwelche Regulatoriken, weil das mhm. ist ja jetzt genau, und darauf will ich hinaus, äh, im Endeffekt da, wo, wo es ja hingeht, wenn sich meine Vision der DeFi-Zukunft… <lacht>
1: Das war klar, dass, dass wir eben Fall Märkte
0: kommt. haben, die äh, manipuliert werden können. Und was heißt manipuliert werden können? Die gehen halt dahin, äh, also niemand äh, kann sie regulieren. Es gibt Insider-Trading en masse. Was heißt Insider-Trading? Das ist dann halt der Markt. Und äh, pump, du kannst auch nichts gegen Pump and Dumps machen. Ähm, ja, weil es halt äh, kein, kein wilder Westen im Endeffekt ist.
1: Ich glaube, ich glaub, man, man muss da ein bisschen unterscheiden ähm, ähm, zwischen, zwischen DeFi und, ähm, wie soll man sagen, DeFi als, als Markt für Securities, was, ist ja, was ja eigentlich Shares an Unternehmen sind. Es sind, es sind Securities, ähm, zumindest im Sinne des Gesetzes. Äh, die, die, sobald du halt eine Firma hinter so einem Token hast, und dieser Token in irgendeiner Art und Weise mit der Firma zusammenhängt, was ja auch Sinn macht, weil, weil da ist die Wertschöpfung in der Firma. Das heißt, du möchtest mit dem Token ja eine Beteiligung an der Wertschöpfung haben. Ähm, dann kommst du halt relativ schnell in die Security-Schiene rein und dann ist die Frage, äh, was darf diese Firma machen und was darf sie nicht machen in dem Land, in dem sie die Gesetze, in dem Land, in dem die Gesetzgebung als Grundlage für die Schaffung der Firma verwendet wurde. Wenn ich jetzt in Deutschland eine Firma gründe auf Basis des GmbH-Gesetzes, dann muss ich mich an die dort geltenden Vorgaben halten und natürlich die grundsätzlich geltenden Vorgaben in Deutschland und der deutschen Finanzaufsicht und kann jetzt nicht einfach meine, meine Shares auf DeFi, ich sage jetzt mal einfach so auf DeFi traden. Nee, das kannst ja, du nicht, aber der,
0: der, die, die Vision ist ja, dass es, ähm, das geht natürlich nicht für alle, alle Firmen, aber Firmen, die, wo es total egal ist, in welchem Land sie sind, die geben halt einfach Shares aus. Sie haben keinen Sitz, sie haben kein gar nichts. Also
1: DAOs.
0: Nicht, nicht um, ja, im Endeffekt ja, aber äh, was brauchst du denn heutzutage noch, um eine Firma zu haben, die Umsatz generiert? Binance beispielsweise, klar, die haben noch irgendwo Server stehen, aber die sind auch komplett ähm, so aufgestellt, dass sie in jedem Land sein können und sie brauchen nur eins, ich weiß, sie bräuchten rechtlich, ja, sie bräuchten halt noch irgendwo euro Eurokonten und so weiter und dafür brauchen nee, komm, sie heute,
1: das, das Problem bei solchen Unternehmen auch genauso wie bei Binance, ist ja, dass es ein Vertragskonstrukt gibt, was eine ähm, was eine äh, eine rechtlichen einen rechtlichen Rahmen braucht. Ja? Das heißt, du brauchst immer einen rechtlichen Rahmen, in dem du ein Vertragskonstrukt aufsetzen kannst darüber, wer ist Anteilhaber an etwas, welche Rechte haben die Anteilhaber, wer, wer sind die Mitarbeiter, wer wer trifft Entscheidungen innerhalb dieses Konstruktes. So ein Unternehmen ist ja ist ja im Endeffekt eine Ansammlung von Verträgen, die Individuen äh, zu einem Gesamtkonstrukt, zu einer zu einer juristischen Person zusammenbringen. Und dafür brauchst du, brauchst du ein Recht, ein Rechtsrahmen. Du kannst das nicht ohne Rechtsrahmen machen. Das, was du halt, was, was du halt beschreibst, ist ein Rechtsrahmen, der unabhängig von, von Ländern existiert dann. Also ein Rechtsrahmen, der zum Beispiel durch Bitcoin produziert wird oder der durch, durch die Ethereum-Blockchain produziert wird, wo die Gesetzgebung durch die Blockchain enforced wird, so wie das jetzt bei, bei genau. BISC zum Beispiel der Fall ist. Und da ja, muss man natürlich keine, sagen, ich ja, brauche
0: keine, ich glaub, brauch keine Struktur, wenn ich, äh, die Tokens habe klar ich brauche einen rechtlichen die, Rahmen die, die
1: Token die Token definieren die Anteilshaberstruktur ja genau im Idealfall genau weil sonst sind sie wertlos meines Erachtens ne? ja, wenn, ich ja, genau. Token, wenn ich über die Token wenn ich Anteilshaberstrukturen definiere und die Durchsetzung dieser Anteilshaberrechte durch die Blockchain enforced werden und nicht durch äh, ein Legal Framework eines Landes ja. dann stimme ich dir vollkommen zu dann kann man diese Tokens über DeFi Produkte, also vor allem dezentrale Exchanges traden, äh, oder die, 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 die Anteile äh, an diesen Konstrukten über dezentrale Exchanges traden, dann stellt sich aber immer noch die Frage, wie entsteht dort der Wert? Ja, was ist aber, das, das ist die gleiche Frage, die du dir auch bei den Aktienmärkten gerade stellen musst, so wie, wieso. Ist Google so viel wert, obwohl sie keine Dividende ausschütten und auch keine ähm, Indizien dazu bisher auch nur ansatzweise veröffentlicht haben, dass überhaupt jemals Dividenden ausgeschüttet werden. Das heißt, die, die, die Wertschöpfung ähm, ist komplett von den, 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 den Rechtsscheinen an der Teilhaberschaft entkoppelt.
0: Du meinst, die Teilhaber oder die, äh, die Stockholder werden sozusagen mhm. nur durch Kur ähm, steigende Kurse belohnt? Genau, richtig.
1: Und nicht mehr über, über Dividenden. Ja. Und das, ich meine, das, das trifft nicht auf alle Stocks zu, muss man natürlich auch ganz klar fair sein, aber es sind tatsächlich die überwältigende Mehrheit an Stocks, ähm, ähm, die äh, als growth Stocks bezeichnet werden, wo Leute nur noch reingehen, um äh, jemanden zu finden, der ihnen das teurer wieder abkauft, äh, wo aber jetzt keine, kein, kein dauerhafter Cashflow über Renditen ge mehr gegeben ist, da stellt sich ja schon die Frage, So wieso, wieso machen die Leute das? Ne? Wieso ist das, ist das vielleicht auch die, die Aussicht, dass, ähm, dass ich meine, man macht es, muss er vielleicht einen Schritt zurückgehen. Ich meine, wenn, wenn du nur so ein Unternehmen hast, was an der Börse ist und ähm, du sagst, okay, jetzt die nächsten fünf Jahre reinvestieren wir alle Gewinne äh, in, in Forschung und Entwicklung und Produktentwicklung und was weiß ich, was alles. Und die Shareholder verzichten dadurch auf ähm, auf, auf Dividenden. Und dadurch entsteht aber natürlich ein, 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 ein Wertzuwachs im Unternehmen. Und die Anteile am Unternehmen äh, nehmen auch im Wert zu. Also die Aktien nehmen im Wert zu, weil es eine ähm, eine Hoffnung gibt, dass ich in Zukunft aufgrund der Investments mehr Rendite erhalten kann. Ja. Und das ist die Frage Ist Okay, wenn, wenn, wenn die Renditeerwartungen ähm, total unsicher sind, unklar oder sogar mit, mit großer Sicherheit niemals stattfinden Renditezahlungen stattfinden, wie zum Beispiel bei Alphabet. Dann stellt sich für mich schon die Frage: So ist denn, sind dann Stocks nicht doch ein Pump-and-Dump-Scheme? Äh sind Aktien ein Ponzi-Scheme? Zumindest solche Aktien?
0: Ja, ich meine, du kannst immer argumentieren: Ja, da ist ja echter Wert dahinter sozusagen. Da sind Unternehmen und Leute, die genau. Umsatz generieren. Das kannst du sagen. Aber ansonsten, ja, du kaufst Aktien, damit sie die irgendwann anders äh, teurer abkauft wieder. Ja. Und nicht, weil du äh, Dividende bekommst.
1: Und das ist, ja, das, ist, das ist ja schon so ein bisschen ähm, eine, ja, eine, eine Blase, das, ist ja das, das, was halt ja Bitcoin auch vorgeworfen wird. Du hast, du hast nichts dahinter, dass irgendwas produziert wird, von ja. dem du als, als Shareholder pro, äh, profitierst.
0: Ja. Jetzt sind wir abgedriftet. Ja. Nee, ist ähm, nicht abgedriftet. <lacht> ja, ähm, okay, ja. Aber,
1: aber wie kannst du das, das ist ich meine, ist, ist, DeFi, ist DeFi da die die Lösung für? Ähm, kannst du kannst du das da auch? Ja, ich meine, klar, natürlich. Im Endeffekt, du hast halt so viele DeFi-Tokens oder auch grundsätzlich Tokens, die über DeFi-Produkte gehandelt werden und, und da Yield produzieren nicht, weil diese Tokens oder die Unternehmen oder Konstrukte hinter diesen Tokens einen Mehrwert generieren und die Tokenhalter äh, sozusagen über Ausschüttungen, Dividenden, was auch immer, ähm, Shares an, an Revenue beteiligen, sondern der Großteil der Tokens, der ist einfach ein Meme. Das ist, ist ein Meme.
0: Naja, das da also zum Beispiel nicht. Der BNB-Token, der, ähm, der gibt äh, Dividende, zwar nicht in ja, dem Sinne, dass es, nicht, dass es ausgeschüttet wird, aber die tun in regelmäßigen Abständen ja Burnen und dadurch äh, den genau. Supply äh, verniedrigen und das ist dann sozusagen eine umgekehrte Dividende.
1: Genau, das ist ja auch super und der 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 Contract macht auch total Sinn oder diese 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 dieses Konstrukt macht ja auch total Sinn, nur am Ende muss man sich schon fragen, okay, wo ist dieses Recht auf Burning festgehalten? Wer trifft die Entscheidung, wie ja. viel geburnt wird und ja. auf wen muss ich mich da verlassen? Also, ich habe da schon gewisse Vertrauensaspekte und soweit ja, ich das definitiv. jetzt weiß, ist tatsächlich auch bei bei Binance, also ganz konkret jetzt beim Binance Token. Die Struktur an sich finde ich super spannend für ein Unternehmen äh, zu sagen, okay, anstatt Dividenden auszuzahlen machen wir halt in, in äh, ja aber auf den Aktienmärkten würde man sagen machen wir einen Buyback ne also kaufen wir Aktien ja. zurück ähm, was ja das, ja das ist ja das was Binance macht kauft die Aktie weg macht sie dadurch rarer oder macht die kauft die Tokens weg macht sie dadurch rarer äh, und ähm, steigert dadurch den Preis was ja was ja auch okay ist und man hat ja natürlich zusätzlichen Vorteile, wenn man den Token hält oder mit, mit dem Token die Gebühren zahlt, dann spart man sich äh, Kosten und da sind jede Menge Incentives eingebaut, aber man muss natürlich sagen, wo steht das eigentlich, dass ich mit diesem Token genau das machen kann und wer garantiert mir, dass das nicht geändert wird?
0: Ja, aber da ist, denke ich mir halt, okay, du hast natürlich recht, ich wollte jetzt nur ein Beispiel geben, es muss nicht unbedingt eine DIO sein, dass man, dass man sowas machen muss. Nur, aber ähm, ich denke mir halt, okay, wenn, wenn Binance irgendwann sagt, okay, diese Coin-Burns, die waren schön und gut, aber das machen wir jetzt nicht mehr, dann hat der Markt auch äh, dann die Möglichkeit, das entsprechend in den Token. Ja. Ja. Und äh, nachdem Binance selber die größten Anteilseigner von BNB sind, sind die da auch daran interessiert, oder ja, die sind daran interessiert, das zu tun, was für ihre Anteilseigner das Beste ist, genauso wie bei Aktien.
1: Nämlich den Preis zu pumpen. <lacht>
0: den Preis zu pumpen, ja. Das ist, was.
1: Das, ist das Ziel. <lacht> ja. ja. Ähm, was, was, ist, was, ist denn, was ist denn so das Fazit von dem, von dem ganzen Pump-and-Dump-Wahnsinn? Ja,
0: also von der Pump-and-Dump-Geschichte, ja, ich denke, wir sind uns einig, dass äh, wir es gut finden, dass ähm, der kleine Mann da auch mal gewinnt. Und Aber gewinnen äh, denn wirklich alle.
1: Das ist, das ist so, das ist nee. auch so meine Frage. Gewinnen bei dieser Art von pump and dump wie wir es jetzt bei, bei ähm, GameStop gesehen haben und wie wir es bei ähm, Silber Silver oder auch, auch jetzt Dodge, Dogecoin sehen. Ähm, Profitieren da wirklich alle oder gibt es welche, die da deutlich mehr profitieren und wiederum andere, die davon verlieren, dadurch verlieren?
0: Ja, gibt, natürlich, es gibt immer Gewinner und Verlierer und meistens sind sogar mehr Verlierer als Gewinner und die Gewinner haben dann größer verdient. Ähm, aber ja, das ist halt auch der Markt, wenn du, wenn, du, wenn du zu spät kommst und irgendwie dann auf noch einen fahrenden Zug aufspringst, der, aufspringst, der kurz schon davor ist, irgendwie gegen die Wand zu fahren dann ist es deine Entscheidung und ähm, so funktioniert es halt. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also natürlich ist es das bitter, dass da auch viele Leute daran verlieren, aber so funktioniert der Markt. Das ist meine, denkst, meine Einstellung dazu.
1: Denkst du, dass es bei Bitcoin auch Verlierer gibt, dass, dass es dort gezwungene Verlierer gibt?
0: Ähm also, also ich meine, freiwillige sein. Verlierer
1: ist natürlich klar. Freiwillige Verlierer ist, wenn du zum absoluten ja, all high kaufst und dann ja, ja. 30 Prozent drunter wieder direkt verkaufst. Ne? Nee. Klar, das bist du selbst schuld. Aber wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe Bitcoin und, ähm, und möchte Ja, das Problem ist halt bei in,
0: GameStop ähm, Also es muss genauso wenig bei Bitcoin wie bei GameStop Verlierer geben. Nur das Problem ist halt, dass die die GameStop-Halter, äh, die haben mal halt alle Weekends und das gibt es halt bei Bitcoin nicht so. Beziehungsweise Bitcoin, also das ist meine, meine Wahrnehmung, ähm, die sind halt einfach viel überzeugter von der Geschichte, als dass sie jemals es zulassen mhm. würden, dass der Preis zu sehr runtergeht. Insofern ähm, bin ich eigentlich der Meinung, du, ja, also das Risiko, dass du äh, da als Verlierer rausgehst ist definitiv äh, bei Bitcoin geringer. Mhm. Und es muss nicht so sein, dass, irgend, dass es Verlierer gibt. Es gibt dann vielleicht welche, die keine Gewinner mehr sind, weil sie halt ähm, Aber es kann natürlich sein, dass der ich Preis nur immer NGO
1: bei, always, always up. Ja, aber irgendwann der ist auch da der,
0: Irgendwann ist auch da, die, die vielleicht in Dollarwerten steigt dann noch der Kurs, aber nicht mehr in Kauf greift, wenn
1: wenn die, wenn, wenn die, wenn die, wenn die alles Preisfindung geht.
0: abgeschlossen ist und dann gibt es ja. vielleicht keine Verlierer, aber auch keine Gewinner mehr. Das ist sozusagen das Endziel.
1: Naja, aber guck mal, wenn, du, wenn, du, wenn die Preisfindung abgeschlossen ist, das bedeutet, dass äh, Bitcoin der Maßstab ist. Der Maßstab für Preisfindung. Und sobald Bitcoin der, der Maßstab für Preisfindung ist und als, als, als Unit of Account äh, quasi aktiv verwendet wird, dann wird die ganze Welt in Bitcoin denominiert. So und dadurch, dass wir halt äh, durch durch äh, auch durch Energie vor allem eine deutliche Effizienzsteigerung und und, und eine ähm, eine Produktivitätssteigerung, eine kontinuierliche Produktivitätssteigerung durch Automatisierung vor allem in der Gesellschaft sehen, steigt ja, weil Bitcoin quasi die Komplettwirtschaft repräsentiert. Zumindest Stimmt. im Durchschnitt, klar, es ist natürlich irgendwie einzelne Städte oder einzelne Regionen haben natürlich nochmal stärkere Schwankungen in den Preisen drin, aber zumindest auf die ganze Welt betrachtet und einen längeren Zeitraum betrachtet, nimmt die Kaufkraft von Bitcoin immer weiter zu und kann nicht abnehmen auf einen längeren Zeitraum, kurzfristig ja, aber langfristig kann die Kaufkraft einfach nicht
0: abnehmen. Wenn alles, wenn alles noch plan läuft.
1: Ja gut, was heißt, wenn alles noch plan läuft, wenn, wenn Bitcoin der Denominator ist, ne?
0: Ja, ja, ich meine, so, so, so lange sind wir noch lange nicht. Ja, klar, natürlich. Aber das ich verstehe, was du meinst. Also, du hast natürlich recht, ja. Dann, äh, das. Und ich glaube, das, das ist, ja ist das, das,
1: Ich glaube, das ist das, was auch Bitcoin von, von allen Shitcoins und von Aktien und so weiter unterscheidet. Weil das ist halt auch der Punkt, wo man sagen muss: Bitcoin ist auf dem Weg dazu, der Denominator, das globale Geld, das, das. Ähm, das alles durch 21, äh, geteilt durch 21 zu werden. Und ähm, es gibt kein ja, anderes Assets, so. keine Aktie, kein, kein, kein Token, sonst irgendwas, der, der sich in diese Richtung bewegt. Und ja, auch dauerhaft stabil so. halten kann.
0: Ich sehe es trotzdem nicht. so. Also für okay. mich ist es, das Thema Unit of Account ist sehr, 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 sehr weit weg für Bitcoin. Ja, ich weiß nicht, klar. ob es jemals noch und das ist meinst du mit dem Denominator. Genau. Es ist, es ist für mich durchaus plausibel, dass es ewig so, so, so eine Gold, Goldgeschichte sein wird. Gold, ja, vielleicht okay. war Gold mal irgendwie Unit of Account.
1: Nee, Gold, Gold wird hinfällig sein. Also ich sage ja, dir Ja, nee, das meine ich auch nicht, das meine ich 20, nämlich,
0: nur, ja.
1: 2029 Bitcoin ist der Denominator für Fiat-Währungen und für... Vieles okay, 20 anderes. 2029. 20, ich schreibe mir das in Erinnerung beim Kalender. Das war
0: jetzt gleich nebenher.
1: Ich habe ich hab auch, ich hab auch äh, bei dieser These ähm, sehr, sehr viel Support von bekannten Bitcoinern. Bitcoinern. Zum Beispiel Gigi. <lacht> Nein, das macht ja auch Sinn. So. Ich meine, wenn, wenn, du jetzt, wenn du dir jetzt, um da mal den Übergang zu machen, wenn du dir jetzt die, äh, die, den Vortrag, das ist ja kein Vortrag, aber wenn du dir die, die, das Interview die, die Konversation mit Ross Stevens äh, gestern Abend bei der MicroStrategy Conference anschaust, Ross Stevens ist der Gründer und Geschäftsführer von StoneRidge. Ist auch ein geiler Name, ne? Stone Rich. <lacht> Wird aber Ritge geschrieben, also nicht Rich. <lacht> ja, so, jetzt. Ähm, Stone Rich ist, ist, ist eine, eine relativ große Investment Company in den, aus den USA und der ist ja, also das ist ja, das ist ja der, der Ultra-Bitcoin-Bull, da ist ja, muss man ja wirklich sagen, das ist, ja, ist ja der der Michael Taylor kleines Licht dagegen, was der gestern da vom Stapel gelassen hat. Unglaublich. Und wenn es nach ihm geht, dann haben wir diese hyper bitcoinization oder äh, alles in Bitcoin denominiert eher schon beim nächsten Cycle, also 2025.
0: Übrigens auf blogtrader.de ist dazu eine Zusammenfassung als Live-Blog oh, ja. und der könnt ihr auch nachlesen, was der gesagt hat. Und ich vor allem auf Deutsch, so,
1: wenn, ihr, wenn ihr im Englisch nicht so mächtig seid, dann ist das die perfekte Quelle.
0: Ja. Ähm, wo waren wir?
1: Hast du es dir angeschaut?
0: Äh, nee, ich habe äh, nur die Zusammenfassung von René gelesen. Ja,
1: ist ja immerhin ein Anfang. Ja. Und was ja, erzähl viel?
0: doch mal, was hat, er, was hat er erzählt, was ich noch nicht weiß, außer äh, buy my bags, äh, Bitcoin, yay. <lacht> was hat er noch erzählt? <lacht>
1: Also ich muss sagen, es gab so ein paar Aspekte, die, die also ich, ich würde mal zwei, zwei Aspekte rauspicken, die mich äh, besonders fasziniert haben. Ähm, das eine ist, er, ist, er hat, er hat diesen, ähm, diesen Aspekt, dass Bitcoiner nicht so gut verstanden werden, äh, relativ gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Das ist ja, er hatte auch so eine kleine Diskussion Anfang der Woche mit dem Daniel Eckert von der Welt. Der meinte, dass Bitcoiner eine, eine Fremdsprache sprechen und dass es für den Normalo schwer ist, zu begreifen, was sie da sagen. Und ja, ich muss sagen, ja, ich habe am Anfang gedacht, das ist Blödsinn, was er sagt. Aber nachdem äh, der Ross das nochmal auf eine andere Art und Weise erklärt hat, muss ich sagen, ich stimme da tatsächlich sogar mittlerweile zu. Weil Ross Allerdings, das ich meine, ist, wir haben,
0: ich glaube, alle aufgehört, irgendwie unser Umfeld äh, zu, zu bekehren zu wollen, weil ja, die, die, also ich habe die Erfahrung gemacht. Verstehen es einfach nicht. nicht. Verstehen es nicht, ja. Und dann äh, genau. Und das meinte er. <lacht> wahrscheinlich.
1: Genau. was was ganz interessant ist, und er meinte halt, du kannst halt Bitcoin auch nicht von heute auf morgen lernen, also die Sprache Bitcoin, sondern ja. ähm, das ist halt ein Prozess, der der mehrere Monate, äh, teilweise Jahre dauert. So wie es halt ist, wenn man eine Fremdsprache lernt. Wenn du, wenn du halt Spanisch lernst, dann dauert das ist auch nicht, was du von heute auf morgen auf einmal aus dem FF kannst, sondern es dauert seine Zeit. Aber je länger du das machst und je mehr du Spanisch lernst und je, je öfters du Spanisch verwendest und dann vielleicht auch in Spanien oder in spanischsprachigen Ländern verwendest, desto mehr fängst du an, in Spanisch zu denken wenn du ähm, in Spanisch interagierst. Wenn du eine Frage hast, dann formulierst du sie in Spanisch. Wenn du äh, eine Antwort gibst, wenn du eine Konversation führst, dann formulierst du es in Spanisch. Du denkst nicht darüber nach, so, okay, so was ist das Wort in Deutsch und ich übersetze das dann in Spanisch, sondern je, je, je tiefer du in dieser Sprache drin steckst, desto mehr denkst du auch in dieser Sprache. Und er hat dann gesagt, ich denke Bitcoin. Ich denke in der Sprache Bitcoin. Alles, was ich jetzt hier sage und erkläre, denke ich, oder erkläre ich mit der Sprache Bitcoin, weil ich nämlich Bitcoin denke. Und er meinte halt auch so, wenn du einmal angefangen hast, Bitcoin zu denken, dann kannst du das auch nicht mehr einfach äh, quasi, ja, ignorieren oder äh, abschalten, sondern das ist quasi ein Teil, ein Teil deines deines äh, deiner Art und Weise zu agieren. Fand ich super cool. Also das, das Zitat, I think Bitcoin äh, made my day. <lacht>
0: okay. Ja.
1: Würdest du sagen, Konsens.
0: Ja, ja, ich, ich bin halt immer allgemein. Ich, ich, ich bin ja kein großer Michael Saylor-Fan. Ich finde es Wahnsinn, was der. Okay. Ähm, also, ich hätte es an seiner Stelle zwar genauso gemacht, aber ähm, ich finde es trotzdem gut, dass er sich so einsetzt und äh, zeigt, dass ähm, es, man nicht bescheuert sein muss, um seine Unternehmensreserven in Bitcoin einzulegen. Aber ansonsten ist er für mich halt einer, der wirklich. Äh, ich weiß nicht, ob er wirklich Bitcoin denkt. Er denkt halt, number go up. Ich, er, will, mhm. er will, er will, er will, er, ich glaube nicht, dass er in, in Bitcoin rechnet, zum Beispiel, der Michael Saylor. Der möchte äh, seine Cash, Cash Reserve der denkt in Dollar, hochhalten, mit klar. denen er seine Mitarbeiter bezahlt.
1: Ja. Nee, ich meine, hat er ja auch gesagt, also Dr. Ross Stevens, die denken halt schon noch, noch in Dollar, ähm. Zumindest, oder sie haben halt eine Mich-Denke, eine Mich, äh, teilweise in Dollar und teilweise halt in Bitcoin. Das Ziel ist es natürlich, möglichst viel Bitcoin zu akkumulieren, das heißt, positive positiv zu wirtschaften. Ähm und nachhaltig zu wirtschaften, um Überschüsse zu, Überschüsse zu generieren und nicht auf Kredit angewiesen zu sein und diese Überschüsse, also Kredit für das quasi äh, tägliche Business, ich rede jetzt nicht von dem Kredit, den er aufgenommen hat, um Bitcoin zu kaufen, sondern ähm, der, ein, ein Großteil der Unternehmen, also ich meine weltweit ja mal locker 30, 40 Prozent der Unternehmen, die generieren ja gar keine Profite, sondern die sind ja komplett angewiesen auf ähm, auf Kredite, auf billige Kredite, um das Geschäft oder um überhaupt noch zahlungsfähig zu bleiben. Ähm, und haben eine extrem hohe Verschuldungsrate, die teilweise bis in die 30, 40 Prozent geht, was was halt enorm ist. Also auch so sowas wie, wie eine Lufthansa zum Beispiel. Ne? Und ähm, da stellt sich dann natürlich schon die Frage, äh, wenn ich, wenn ich quasi Überschüsse generiere, wenn ich wenn ich Schulden generiere, kein Problem. Der Incentive, Schulden zu generieren, ist da, weil die Schulden werden weginflationiert. Ne? Also ich meine, der Denominator der Schulden ja. ist in Euro oder in US-Dollar, die werden immer weniger. Der Incentive, Schulden zu machen, ist also da und den Schuldenberg immer größer zu machen, ist also da. Ähm, macht voll Sinn, aber wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich möchte dieses, ich möchte dieses Spiel nicht spielen, ich möchte äh, gesund wirtschaften, ich möchte solide wirtschaften, möchte Profite generieren ähm, für für, ich möchte einen guten Dienst an meine Kunden bieten und möchte für meine Shareholder und Investoren Mehrwert bieten, dann muss ich mir natürlich schon überlegen, wie kann ich das am sinnvollsten machen, weil mit 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 einer Fiat-Denomination ähm, Wert zu produzieren, ist schwierig, weil der wird halt ständig entwertet, dieser Wert. Ne? Also der wird halt ständig, wie, wie Michael Taylor es ja schön sagt, äh, wie so ein Eisklumpen schmilzt, schmilzt halt dieser generierte Wert dahin. Oder auch wie Ross Stevens gesagt hat, so eigentlich ist es ja kein Wert, sondern es ist, ähm, Geld ist ja mehr quasi ein Mittel zum Zweck, um in der Zukunft sich etwas zu kaufen, was man gerne haben möchte, zum Beispiel bei einer Firma Investment in R&D, neues Produkt, ähm, Änderungen, Anpassungen an eine Pandemie und was auch immer, was man alles finanzieren muss äh, oder auch natürlich um Unsicherheiten, wenn der Cashflow mal nicht so gut ist, ähm, abdecken zu können, ohne jetzt äh, äh, die Firma äh, verkleinern zu müssen, weil in zwei Jahren wieder Potenzial ist, dass man... Ähm, mit neuer Blüte sozusagen aus einer Krise hervorkommt, wenn man in der Krise investieren kann.
0: Hm. Ja. <lacht> Warum
1: bist du so ruhig, Holger?
0: Ja, ich habe jetzt, äh, ähm, das müssen wir mal rausschneiden, aber ich habe jetzt da nichts dazu zu sagen. Konsentenfolge.
1: <lacht> Was? Das müssen wir nicht rausschneiden, wir bleiben hier authentisch. Ja. ja. <lacht> Ich glaube, das ist das, also der, genau, und der zweite Punkt, weil ich habe ja gesagt, zwei Punkte, die, die, die mich beim äh, in dem Vortrag oder in dem äh, Gespräch mit Ross äh, fasziniert haben oder in Erinnerung geblieben, sind das zweite, was er gesagt hatte, ist so grob übersetzt, unterschreibt die ganzen Verträge, die sind eh alle irrelevant. Unterschreibt sie alle. Und was Hä? er damit meinte, ja, was er damit meinte, ist ganz interessant. Und zwar ging es um den Energieverbrauch von Bitcoin. Und ähm, er meinte, so, ja, keine Frage, Bitcoin verbraucht wahnsinnig viel Energie. Und man muss es aber mal in, in Verhältnis setzen, weil du kannst nicht einfach sagen, Bitcoin soll weniger Energie verbrauchen oder wir, wir sollen als Gesellschaft weniger Energie verbrauchen, weil Energie ist die Grundlage für Fortschritt, für, für Automatisierung, für für Wohlstand in der Gesellschaft. Je mehr Energie konsumiert werden kann, desto mehr Wohlstand entsteht in der Gesellschaft, weil ja quasi die Energie der Kompensator zur Zeit, die der Mensch investiert, sozusagen ja. ist. Also das heißt, kompensiert die Zeit und dadurch muss der Mensch weniger Zeit investieren und trotzdem einen gleichen oder höheren Output zu produzieren. Und Dafür ist Energie unglaublich, unglaublich wichtig und ähm, auch Wachstum im Energieverbrauch in der Gesellschaft unglaublich wichtig. Also die Frage ist nicht, wie kann man den Energieverbrauch verringern, sondern die Frage ist halt, wo kommt diese Energie her? Und da meinte er so, also, ja, ähm, solange halt Subventionen stattfinden und solange da kein freier Markt existiert, ähm, kann man halt einfach nur hingehen und... Ja, sowas wie ein Pariser Abkommen ähm, schaffen oder sonstige CO2-Abkommen und Zertifikate aufsetzen und was weiß ich, was alles. Das kann man alles machen. Ist wunderschön. Er meinte auch, das sollen wir auch alles machen. Das schreibt es alles. Aber es wird alles hinfällig sein, weil es wird nichts bringen. Es wird nichts bringen, weil es nämlich keinen ökonomischen Anreiz gibt, auf andere Energiequellen umzustellen. Und er hat das dann sehr genau ausgeführt, warum Bitcoin der Einzige, der Einzige ökonomischer Ansatz ist, der dazu führt, dass die Gesellschaft von Fossil-Fuel-Energiequellen und unsauberen Energiequellen auf saubere Energiequellen umstellen wird, weil es einfach die billigste verfügbare Energie ist und der Konsumstandort unabhängig ist.
0: Ja, hört sich, ist mal ein gutes Argument, ja?
1: Ja, fand ich auch sehr spannend. Schön zusammengefasst, das waren so meine beiden Highlights.
0: Naja. Okay, die geht ja heute noch weiter. Also falls es heute noch rauskommt, auf blogtrainer.de gibt es auch den zweiten Teil als Live-Ticker. Äh, Live
1: muss natürlich sagen, so. also der Rest der Rest von der Konferenz und auch der zweite Teil, der heute kommt, der geht natürlich schon sehr tief in die spezifischen ähm, Aktivitäten, die notwendig sind für ein Konzern. Ähm, in Bitcoin, in, in Bitcoin zu, zu investieren also. oder quasi Bitcoin, den Bitcoin-Standard zu adaptieren. Was bedeutet das? Welche Prozesse musst du aufsetzen? Wie musst du das Ach, okay. steuertechnisch betrachten, bilanztechnisch betrachten? Wie Ach, gehst du, du mit dem Grüne. Regulator um und solche Dinge? Also die haben sich da, das ist krass, die haben, da, die haben da eine komplette Blaupause produziert, präsentieren die in der Konferenz und geben Working Papers in Open-Source-Form raus.
0: Ja, aber schon geil. Warum macht er das? Weil er ein guter Mensch ist? Nein, er möchte das andere wir Unternehmen seine Bags kaufen.
1: Ja, natürlich. Das ist echt krass. Nein, ich glaube, es ist, es ist eine Mischung. Also, guter Mensch ist hin und her. Ich meine, klar, bei mir ist es ja, oder bei uns beiden ist es ja auch so. Auf der einen Seite wollen wir, dass unsere Bags pumpen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass die Welt äh, ein besserer Ort wird. Ne? Also, bei ja. mir zumindest.
0: Ja, jetzt, nee, äh, ganz, ganz bestimmt. Ähm, ja, ist die Frage was da immer überwiegt, aber es ist, ist eigentlich im Endeffekt auch egal.
1: Ergänzt sich <lacht> beides <andere>. schön. <lacht> genau.
0: So, lass uns noch ein bisschen über Elon Musk reden. Ja! <lacht> ist neuesten, der neuesten ja Bitcoiner toll. und äh, jetzt aber schon wieder direkt, er geht jetzt direkt in seine Shitcoin-Phase über und pumpt äh, Dogecoin. <lacht> Ja, hat er, das war ja, war
1: ja, das war ja ganz lustig, das ist ja, ist ja nicht das erste Mal, dass er Doge, Dogecoin kommt. Nee, nee,
0: gar nicht, er hat sich ja schon immer CEO, äh, Dogecoin-CEO äh, genannt.
1: <lacht> ja, also das ist ja, das ist ja einiges passiert in den letzten zwei Wochen äh, mit Elon, unter anderem ja. kam auf einmal, erst erstmal hat er wieder ähm, Dogecoin gepumpt, nachdem, nachdem er das äh, Wall-Street-Debakel Sozusagen beobachtet hat und sich da ja auch auf die Seite der, der Wall Street ähm, Reddit-Jungs gestellt hat und gesagt hat: So, hey. Ja, klar, ich
0: meine, seine Aktie ist eine der am meisten geschorteten Aktien in der Geschichte. Die, äh, die Tesla-Aktie.
1: Ja, macht voll Sinn, ja. Ähm, und dann hat er gesagt: Okay, der nächste, das, der nächste Pump ist halt Dogecoin. Er ne? hat das halt voll mit supported und, und das halt ein bisschen mit reingebracht. Ein paar Tage später war es, glaube ich, ähm, hatte dann auf einmal auf Twitter gesagt, ähm, rückwirkend betrachtet war es unausweichlich und hat gleichzeitig in seinem Profil nur den Hashtag Bitcoin hinzugefügt und nichts anderes mehr. Du, Inner ich, von, gar nichts, äh,
0: innerhalb von einer Stunde 15% Bitcoin hoch.
1: <lacht> ja, 5000 Dollar Candle. <lacht> ja, äh,
0: echt krass. Also inzwischen hat es übrigens wieder runtergenommen, weißt du es?
1: Ja, Ja.
0: ja aber, aber krass, ja. Ähm, also ich hätte ja schon immer die Vermutung, dass er, der hat einfach keine Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Der hat sicherlich aus allen Ecken um sich herum das Thema Bitcoin schon ganz, ganz oft an sich herangetragen bekommen. Ja. Aber hat es halt auch nicht begriffen, Was halt auch schwierig ist. Auch Elon Musk hat es nicht begriffen. Und äh, ja, er wacht gerade so auch so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Ja. Ja.
1: Und dann ist er in eine Clubhouse-Session reingegangen. Also Clubhouse ist diese App, wo man ähm, quasi Audiokonversationen führen und äh, auch Audiokonversationen zuhören kann. Und da gab es so eine zweistündige Konversation mit Elon Musk und ein paar anderen. Ich weiß gar nicht, wer das organisiert hat, aber ich, ich habe es ich auch nicht ganz gehört. Äh, aber die, die Aspekte, die ich gehört habe, fand ich recht spannend. Und in dieser Konversation war das Thema Bitcoin für zwei Minuten vorhanden. In diesen zwei Minuten hat er gesagt, dass ähm, grob übersetzt, dass äh, er Bitcoin unterstützt, dass er es für eine gute Idee hält.
0: Ja. ja er glaubt, dass Bitcoin kurz davor <lacht> ist, sozusagen von der Finanzwelt akzeptiert zu werden. Und meine Sachen sind wir darüber schon hinaus, weil äh, die Finanzwelt hat inzwischen begriffen, dass Bitcoin nicht mehr weggeht. Ja. Aber was er auch gesagt hat, ähm, weil die ihn halt auch auf Dogecoin angesprochen haben und er meinte halt, dass sozusagen das Universum hat äh, irgendwie so die Tendenz, die ironischsten Sachen werden immer, äh, sind dann am wahrscheinlichsten. Und er fände es sehr, äh, nicht sehr verwunderlich, wenn ja Dogecoin nicht, nicht durchsetzt. <lacht> genau. Als Weltwährung glaube ich jetzt noch nicht. Aber ja. äh, ich glaube, der, der geht jetzt eher die Meme-Route Route wieder auf Bitcoin <lacht> jetzt setzt.
1: Was er, was er ja auch in dem, in, dem, in dem Gespräch gesagt hat, dass er halt vorsichtig mit seinen Äußerungen sein muss, ja, ja. weil seine Äußerungen halt Märkte bewegen äh, ja. und das nicht gerade gering und ich glaube, das, das nutzt er jetzt auch so ein bisschen, um dafür Verwirrung zu sorgen und jetzt wieder Dogecoin zu chillen und, und Dogecoin zu pumpen, was ja heute heute Morgen direkt erstmal sehr umfangreich passiert ist.
0: Ja, plus 60 Prozent heute sehe ich gerade.
1: Ja, krass! Ich glaube jetzt in sieben Tagen, was habe ich eben gesehen? Irgendwie 800 Prozent oder so, ne? Ja. Hier? Ja. Dogecoin siebnte? Nee, krass! In Im 90 Gen Tagen, in 90 Tagen sind es jetzt 1.600 Prozent.
0: <lacht> ja, und Dogecoin ist quasi äh, fast top 10 coin inzwischen. Also es ist Wahnsinn. The power top of memes.
1: Elf, äh, Platz 11, krass. Und All-Time-High in, in Fiat auch äh, erreicht.
0: Ja, ich habe ja, im ja.
1: Bitcoin nicht, ne? Ich,
0: ich sehe, Bitcoin du schaust auf meiner Seite sehr brav.
1: Natürlich schaue ich auf deiner Seite. Ich schaue immer nur auf deiner Seite, wenn dann überhaupt. Das
0: ist sehr, sehr brav, äh,
1: ja. Im Bitcoin-All-Time-High fehlen noch 19%. <lacht> Für, für Deutschcoin krass. Für Dogecoin nur noch 19%, das ist echt gut. Ach,
0: krass. Das ist richtig
1: gut. Im Vergleich dazu, bei Ethereum fehlen noch 71%. Ne? Ja. Das, ist schon, das ist schon echt äh, ordentlich. Richtig ordentlich. Ja. Ja, aber ähm, ich meine, das ist was, was, was glaubst du? Ist das jetzt wieder so, so ein Rumspielen oder glaubt ihr wirklich daran? Oder was, ich meine, was was Nein, warum ich macht, einfach, warum macht er? Das? Ich glaub, der, der, macht der, gerne, hat er Drogen genommen gerade? Ich meine, das ist auch ja, die das Zeit so, wo er das das so <lacht> Was ist das? Ich muss mal sagen, Der Einschlafen
0: ey. nimmt er immer irgendwas, nimmt er immer irgendwas, damit er einschlafen kann für seine zwei Stunden, die er wahrscheinlich in der Nacht schläft. <lacht> aber ähm, ich glaube einfach, dass der einfach Spaß an Memes hat. Und äh, Dogecoin ist halt einfach der Meme-Coin und es, es ist halt einfach lustig und es macht Spaß und er nimmt sich da nicht so ernst und ähm, ja, zu was das führt, ist dann halt die andere Frage. Also
1: Auf jeden Fall zu einem Haufen Spaß. Auf. Was? auf jeden Fall zu einem Haufen Spaß ja, genau. für uns.
0: Aber kauft es jetzt nicht. Und das ist keine Anlage. <lacht> Doch, das ist Anlageberatung. Ach, keine Ahnung. <lacht>
1: Ist, Scheiße, ist doch alles. Ja, wenn wir
0: es dran. Boah, Dogecoin, können aber 4 Cent. Boah, voll günstig. Die wollen es <lacht> ja auf 1 Euro pumpen, aber dann, das wäre mal 20, das wäre Platz 3.
1: Nice. Das ist ja das, ist das, um das, um da nochmal den Kreis zu schließen zu dem, was wir am Anfang gesprochen hatten. Ne? Also ich meine, so, sobald du halt äh, den, den, den Marktwert von dem äh, unterliegenden ähm, potenziellen Wert, ich würde jetzt nicht intrinsischen Wert, aber zumindest wertschaffenden Konstrukt entkoppelst, ähm, indem du zum Beispiel keine Dividenden zahlst oder ähm, shareholderrechte einschränkst beim Voting und sowas. Ähm, sobald du so eine Entkoppelung schaffst, äh, kann alles durch die Decke gehen, kann alles gepumpt werden, kann alles... Äh, Unendlich viel wert sein oder auch nichts wert sein. Das tut ja. das, die, die, die Fundamentals tun eigentlich nichts mehr zur Sache. Ja. Weil es ist halt alles in, in hoch und unten runter und auf und ab. Und da stellt sich für mich die Frage, die ich dem Gigi gestern auch gestellt habe und die ich dir jetzt auch mal stellen würde. Was glaubst du, wie würde der Stock Market ähm, agieren oder funktionieren, in einer Welt, äh, in der Hyper-Bitcoinization erreicht, äh, erreicht ist, also alles in Bitcoin denominiert ist.
0: Hm. Hm. Lass mal überlegen. Dann äh, würde ich, ja idealerweise würde sich da mehr die Spreu vom Weizen trennen bei den Aktien. Mhm. Glaube ich auch. Ähm, weil ich nicht mehr irgendwas investieren kann, weil es geht ja alles hoch, so ungefähr. Und äh, ja, Gut, Bitcoin geht und auch die ganze Zeit hoch. Wahrscheinlich gäbe es mehr Dividenden,
1: hast recht. Genau. Ja. ja, weil du würdest natürlich überlegen, so okay, lasse ich meine Bitcoins einfach liegen, die ja in der Kaufkraft immer weiter zunehmen, oder ähm, aber keinen Cashflow generieren, oder nehme ich die Bitcoins und investiere sie in Unternehmen, wo sie dann Cashflow generieren. Ja. Also zumindest würde ich das so machen und ich vermute mal, dass das äh, auch, auch viele andere Investoren, äh, auch viele andere Investoren zutreffen würde.
0: Ja. Vielleicht ähm, in dem Zusammenhang eine Frage, die mich beschäftigt. Wir wissen ja, dass Dogecoin hat keinen äh, äh, endlichen Supply Die werden in alle Ewigkeit, äh, glaube ich, 5% pro Jahr neu gedruckt. Mhm. Ähm. Genau, dann hatten wir in der Gruppe gesehen, ja, hast du gesagt, ja, es, es kann ja nicht gut gehen, weil langfristig Bitcoin ist begrenzt, langfristig wird der Wert wieder zu Bitcoin gehen oder mhm. so, so ähnlich. Und dann ähm, hatte ich angemerkt, ja, Bitcoin ist begrenzt, aber wie wichtig ist das wirklich? Weil ähm, Gold hat sich seit 5000 Jahren gehalten und jedes Jahr, weiß ich nicht, ein, zwei Prozent kamen dazu an neuen Supply und hat sich aber jetzt trotzdem 5000 Jahre lang als sehr, sehr guter Wertspeicher gehalten. Ja, gut, aber zu der
1: Zeit hatten wir nichts, nichts Rareres. Zu der Zeit war Gold das rareste. Okay, was also, das heißt, deine, konntest,
0: deine, ne? deine These ist, wenn ich was habe, was noch rarer ist, dann verliert das, was weniger rarer hat, mehr an Wert.
1: Ja, aber es muss halt auch vom Stock to Flow her passen, weil wir du ja auch ähm, jetzt mal so, wenn wir in, in der Welt der Metalle bleiben, ähm, Gott, wie heißt das jetzt? Ähm, Iridium? Nee. Wie heißt das Metall nochmal? <lacht> Palladium, genau, ne? Palladium war es. Ähm, was was ja immer als, als, als der als der Goldnachfolger gehandelt wurde und auch teilweise noch gehandelt wird, weil es halt noch seltener ist. Problem ist halt nur bei, bei Palladium, dass halt der, der Stock relativ gering ist und bei steigendem Preis, das natürlich dazu führt, dass der Flow auch massiv zunimmt und ähm, du dadurch eine Inflations-, äh, also einen Stock-to-Flow im, im Bereich von 10 oder sowas hast oder andersherum gesagt, dass halt der, der Supply, der jährliche Supply sich ähnlich wie bei Dogecoin ähm, halt, ich glaube, aktuell sogar um die 12 oder 13 Prozent ähm, inflationiert, also erhöht und ähm, dadurch sich nicht gegen, gegen Gold, obwohl es rarer ist, theoretisch als, rarer als, als Gold auf der Erde vorhanden ist oder weniger als Gold auf der Erde vorhanden ist ist halt dieser, dieser verfügbare Supply einfach zu gering, um den Flow, der zusätzlich mit da reinkommt, also das, was dann neu aus der Erde gemeint wird und, und in, den, in den Gesamtmarkt mit dazukommt, einfach im Verhältnis zu groß ist, im Vergleich mhm. zu Gold. Ja. Deswegen, das wäre sich nicht durch. Und äh, ich glaube, stock to ist so eine, so eine Kombination aus Stock-to-Flow und ähm, wie rar ist ein Objekt, was dazu führt, ob es jetzt sich gut als Geld eignet oder nicht.
0: Mhm. Ja, ich habe, ne, naja, die sage ich dir jetzt, oder ich weiß nicht, ob du ja, sie weißt, mal. aber na, ich glaube ja, dass dieses, ähm, es sind 21 Millionen Meme und es werden niemals mehr sein, ähm, weniger wichtig ist, als Bitcoiner es vermuten lassen.
1: Okay, warum?
0: Ich habe da überhaupt gar keine Fakten dazu. Äh, beziehungsweise die einzigen Fakten sind halt sozusagen, was ich sehe dass, ähm, keine Ahnung, Ethereum hat äh, keinen kein Supply Cap. Ähm, viele Coins äh, können theoretisch äh, beliebig erweitert werden. Dogecoin, das Gleiche. Das, wir reden hier von kurzen Zeitraum und ich weiß, du meinst das alles sehr, sehr langfristig. Mhm. Aber ich glaube, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so schlimm wäre oder ob wirklich dann das Rarste äh, tatsächlich das ist, was den ganzen Wert auf sich vereint oder ob das nicht ähm, eine Kombination aus wie rar ist es und wie nützlich ist es äh, und äh, ja
1: ja klar ich meine die Nützlichkeit als Geld die muss ganz klar gegeben sein und das, das fand ich auch ganz spannend wie wie Steve äh, Ross Stevens das gestern erklärt hat dass Gold äh, das Geld eigentlich zwei ja, eigentlich nur eine einzige wichtige Funktion hat die aber zwei Dimensionen hat und die eins, die einzige wichtige Funktion, die die Geld braucht, ist Medium of Exchange, also ist der Transfer. Und ähm, was beim Transfer, ähm, das das fand ich auch wieder, der hat das wieder so so klar, so klar erzählt. Also schaut euch das an, kann ich wirklich sehr empfehlen. Aber grob auf Deutsch übersetzt, was er gesagt hat, ist im Endeffekt, dass das genau und, und und Medium of Exchange oder Transferability von Bitcoin was, was viele dann immer denken ist, okay, ich muss halt äh, Bitcoin von, von mir zu einer anderen Person transferieren können, also sozusagen über Raum. Und das ist das Aller, Aller, Aller Wichtigste. Und es gibt nur diese eine Funktion. Aber diese Funktion hat auch eine andere Dimension. Und das ist, was, was, was ganz gerne vernachlässigt wird von vielen, die sich auf das Medium of Exchange konzentrieren oder die halt sagen, Bitcoin ist ein, ist ein schlechtes Medium of Exchange, aber ein guter Store of Value, weil Store of Value beschreibt eigentlich diese andere Dimension von Medium of Exchange, nämlich, dass ich einen, einen Tausch mit meinem zukünftigen Selbst mache. Also ich handele entweder mit jemand anderem über Raum oder ich handele mit mir selbst über Zeit. Das heißt, ich mache einen Vertrag mit mir, mit meinem zukünftigen Selbst. Wenn ich... Ähm, wenn ich einen Transfer in die Zukunft mache und damit diese Idee von von Medium äh, Store of Store of Value entsteht und Ross Stevens meinte äh, und, und ich würde da voll und ganz zustimmen, dass dieser diese Dimension Zeit für den Aspekt Transferability ähm, viel viel kritischer ist als der Transfer von Bitcoin über Raum. Auf der anderen Seite sagt er auch, aber selbst selbst über Raum ist Bitcoin schon so, so viel effizienter als als ähm, Fiat und aber natürlich auch als Gold, weil Bitcoin trotzdem global innerhalb von wenigen Stunden finales Settlement erreicht, was halt bei Fiat ähm, teilweise Wochen dauert und das Volumen an an finalen Settlement-Transaktionen, wie er das gesagt, pro Tag ich glaube, pro Tag um das, ähm, was waren das, 60.000-fache 60 erhöht oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher über die Zahlen, aber das, das kann, man, kann man sich nochmal anschauen. Und ähm, das zeigt auch wieder, okay, wie was, was, sind, was ist eigentlich der Mehrwert von Bitcoin? Warum ist, warum ist Bitcoin das, Best, das beste Geld? Oder warum, warum wird es von vielen als das beste Geld bezeichnet? Und Ross Stevens ist der Meinung, ich, ich würde dem voll und ganz zustimmen, dass äh, es daran liegt, dass man... Bitcoin am besten als Medium of Exchange über Zeit verwenden kann und damit besser mit seinem zukünftigen Selbst Geschäfte machen kann.
0: Ja, verstehe. Würdest
1: du dem zustimmen?
0: Ja, weißt du, das ist halt schwierig. Klar, wenn es alles so funktioniert, wie wir uns das denken, ja. Aber es ist ja noch nicht alles in Stein gemeißelt. Ich weiß, ja. viele glauben, es wird so, wird so kommen und ich halte es schon auch sehr für wahrscheinlich. Aber es ist ja nicht so, dass das hundertprozentig so ist, dass du Werte mit deinem zukünftigen Selbst äh, austauschen kannst.
1: Eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Ja. Da muss man jetzt halt schauen, so, Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass das eintrifft versus was sind die Alternativen. Und wie wahrscheinlich ja. sind es, dass es die Alternativen eintreffen. Ne? Da würde ich schon sagen, dass Bitcoin, eine, eine, dass das Szenario, was wir gerade beschrieben haben, eine sehr große Wahrscheinlichkeit hat, einzutreffen versus die Alternativen, die zur Verfügung stehen. Oder würdest du dem nicht zustimmen?
0: Für mich ist der beste Wertspeicher immer noch ähm, ein weltweit gestreuter ETF, weil damit investiere ich quasi direkt in die Produktivität der Menschheit.
1: Ja, aber das mache ich ja, wenn ich Bitcoin halte, genauso.
0: Ja, wenn alles funktioniert. Aber bei Aktien ja, aber weiß ich, ich dass mein, es funktioniert.
1: Ein, ein Index-ETF, globaler Index-ETF, der, ähm, der profitiert, beziehungsweise da profitierst du ja auch in erster Linie vom, vom Wertzuwachs der Unternehmen, die dem unterliegen. Das ist genauso ja. wie, okay, Bitcoin-Kaufkraftzuwachs, äh, weil mehr Automatisierung, weil höhere Produktivität ist. Eins, ja, wie gesagt, das ist wenn eigentlich alles genau so klappt, das Gleiche.
0: Wenn, wenn alles so klappt, wie wir uns das denken. Aber für mich ist es noch nicht so hundertprozentig in Stein gemeißelt, wie vielleicht für dich. Okay. Deswegen ist für mich die sicherste Alternative immer ein weltweit gestreuter Aktien-ETF, weil dann, ja, wie gesagt, ich investiere in die Produktivität der Menschen.
1: Okay. Finde ich gut. Aber man, muss, man darf natürlich nicht vernachlässigen, auch mit Bitcoin investierst du in die Produktivität der Menschen.
0: Ja, wenn, wenn alles so funktioniert, wie wir uns das denken. Ja, wenn, okay. wenn
1: alles so funktioniert und ich meine, was, was ist die Alternative, die man sich immer, das muss man sich immer stellen, weil ich meine, was ist, ich, ich finde es ja einfach ähm, einen Aspekt, den ich jetzt nochmal kurz anbringen möchte, was ja, was ja unglaublich wichtig auch für, für äh, die Fragestellung, was ist Geld ähm, ist und was ist das beste Geld ist. Wenn ich ähm, quasi eine in gesund in die Zukunft schauen möchte und zuversichtlich in die Zukunft schauen möchte, dann kann ich das meines Erachtens, ähm, basierend auf meinem Research, ähm, ich bin gespannt auf deine Zustimmung, nur dann machen, äh, wenn ich mögliche ähm, unvorhersehbare Dinge, also Unsicherheiten, mit einer Art Versicherung gegen diese Unsicherheit ähm, ähm, mich schützen kann. Und Versicherung bedeutet im Endeffekt so, hey, ich weiß nicht, was passieren kann in der Zukunft. Von daher lege ich mir jetzt erstmal einen Puffer an. So wie der Körper sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich in Zukunft äh, genug Nahrungsmittel bekomme, also baue ich Fett auf, wenn die Möglichkeit dazu besteht, Fett aufzubauen. Ne? Um halt äh, für die Zukunft äh, abgesichert zu sein, wenn es mal ein Nahrungsmittelknappheit ähm, gibt. Ich meine, heute, heutzutage nicht mehr ganz so wichtig oder eher zum Nachteil, ähm, aber früher war das eine unglaublich wichtige Funktion des Körpers. Und ähm, so agieren wir Menschen ja auch. Wir wollen uns was auf die Seite legen, um... Irgendwie, wenn wir einen Job verlieren oder wenn wir was starten wollen oder wenn wir eine Idee haben, Rücklagen zu haben oder wenn uns irgendwas passiert, ne? ähm, Rücklagen zu haben, auf die wir zugreifen zu können. Und das ist ja auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt Corona anschaut, Corona hat halt, äh, ist halt ein so ein Szenario, was halt 2019 hat das hat das keinen interessiert. Keiner hat gedacht, da kommt irgendwas. ja Aber trotzdem war dieses, dieses Damokles Schwert, hat ja schon über den Köpfen der Leute geschwebt, weil irgendwas kann immer passieren. Du weißt es nicht, was morgen passiert. Aber wenn wenn irgendwas passiert, dann möchtest du halt vorbereitet sein. Und wenn wir uns jetzt mal eine Welt vorstellen, in der jeder jeder Bitcoin Rücklagen produziert hat, wirklich absolut jeder. Und das ist ja schön. Aber Bitcoin kann man es einfach machen weil es wird halt nicht äh, an Kaufkraft äh, beraubt, sondern es, wird, es gewinnt an Kaufkraft hinzu. Das heißt, du kannst es einfach zur Seite legen und ohne großes Risiko, ähm, ohne große Risiko, wie nennt man das, ähm, ohne dass man Risiko ausgesetzt ist, sozusagen ähm, für die Zukunft sparen. Und wenn ich mir jetzt die Corona-Situation anschaue und, sag, und, und, und und die Wirtschaft mir anschaue und der Großteil der Wirtschaft und auch, auch individuellen Haushalten in erster Linie kein Vermögen hat, sondern nur Schulden hat, also überhaupt gar keine Sicherheit für die Zukunft hat und für solche Szenarien wie jetzt ein Corona-Lockdown vorhanden sind. Ja, was, was machst du dann? Dann, dann? dann bleibt dir eigentlich nur, nur, noch, nur noch übrig, äh, noch mehr Kredit aufzunehmen oder halt Geld irgendwie anders woher zu bekommen oder irgendwie versuchen zurechtzukommen und äh, und den Staat dafür verantwortlich zu machen, andere dafür verantwortlich zu machen, dass es dir schlecht geht. Und ähm, das ist halt, wenn du wenn du Rücklagen hast in Bitcoin, naja gut, dann kannst du dich an die Situation anpassen. Du hast du hast die Rücklagen, um dich an so eine Situation anpassen zu können. Du kannst erstmal aus deinen Reserven kannst du zehren und kannst dich, während du von deinen Reserven zehrst, an die, die Situation anschauen und gucken, wie du von dieser Situation so profitieren kannst, dass du anderen einen Mehrwert bietest, den sie jetzt gerade brauchen und dafür bezahlt wirst.
0: Ja. Worauf willst du hinaus?
1: Ja, dass wir so äh, ein Geld warte. brauchen. Dass wir, dass wir einfach so. das, Geld, das Geld einfach ein unglaublich wichtiger Aspekt ist und stabiles Geld, ein solides Geld, ein unglaublich wichtiger Aspekt ist, um die Finanzwelt zu vereinfachen und zu simplifizieren und, und äh, diese, diese Schuldentürme die hier entstehen, in Zukunft zu vermeiden. Theoretisch wird es ja sogar so, so weit kommen, dass mal ähm, so 50 bis 100 Jahre in die Zukunft denken und jeder hat Reserven und kann von seinen Reserven auch, auch äh, Unternehmungen gründen ähm, und, und macht vieles, vieles passiert über Eigenkapital, auch hochrisikoreiche Unternehmungen. Ja, dann geht der Zinssatz wahrscheinlich vermutlich sogar gegen Null
0: langfristig. Ja. Oh, das ist mir alles noch zu, zu weit, zu weit. Also ich, ich kann nicht zu so weit so in die Zukunft, Zukunft so schauen. Ja, ja. ja.
1: Aber wir reden wir ja hier eigentlich viele... nur von zehn Jahren. Komm, wir reden hier von zehn Jahren. 2029, ja, 2029 20, 20, 20, 20, hast du ja gesagt.
0: Ja. Ich bin gespannt.
1: Jetzt schauen wir erstmal, wie die Wette äh, mit Bitcoin versus Ethereum Ende des Jahres aussieht.
0: Ne? Genau. Ja, ich meine äh, Du hast eben gesagt, du möchtest ähm, das Risiko... Nee, wie hast du es gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ja, du solltest mal vielleicht noch Ethereum dazu kaufen, damit du <lacht> auf alle Eventualitäten äh, <lacht> vorbereitet bist. Aber ja, wie gesagt, wenn du
1: das Risiko betrachtest, dass Ethereum Bitcoin überholen kann, dann ja, gebe ich dir vollkommen recht. Sehe ich aber nicht. Ja. Aber ja, das, kann, okay. kann, das kannst du ja anders sehen.
0: <lacht> ja, pf, nee, ich habe da, ich, ich, ich äh, bilde mir überhaupt gar nicht mehr ein, irgendwas in der Zukunft äh, zu sehen, was die Preise an Kurse angeht. <lacht> ich, meine, ich wette gerne, aber ich habe ich hab mir abgewöhnt, irgendwie Voraussagen zu machen.
1: Das, ja. das ist zu oft ein Griff ins Klo. <lacht> ja,
0: allerdings. <lacht> Abgesehen davon bin ich auch ein katastrophaler Trader, wenn ich es denn mal gemacht habe. Aber das sind wir ja alle, glaube ich. Ja, das
1: geht mir auch so, ja. <lacht>
0: Okay, Daniel, hat wieder Spaß cool. gemacht. Heute ein bisschen philosophisch. Mhm. Ähm, ja.
1: Schauen ja, wir mal, was wir cool. das nächste
0: Mal an Themen haben.
1: Genau, hinterlasst uns äh, eine Bewertung, wenn ihr es cool findet, was Holger und ich hier machen und ähm, genau, wenn ihr Feedback habt, Themen Dann kommt wünsche, in unsere Telegram-Gruppe. Genau, kommt Konsens, in unsere Telegram-Gruppe und diskutiert mit uns, gebt uns Feedback, bewertet uns in eurem Podcast-Player. Das hilft, Hilft, hilft allen, hilft Bitcoin, hilft Krypto. <lacht> Und euren Bags. <lacht>
0: okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum ciao.
1: nächsten Mal. Ciao, Holger.